0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Allora oggi è martedì 13 aprile 2021, sono le ore 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda e in diretta quest'oggi Disordine Sparso. Bene, via che vada. Se deve, andare in onda, in diretta, se deve andare in onda oggi, in diretta, disordine, sparso, vada in onda, in diretta, adesso, disordine, sparso. Leviamo la musica, e cioè leviamo la sigla, la musica della sigla, e prepariamoci alla nostra trasmissione. Allora abbiamo detto che... Oggi è martedì eh, 13 aprile, lo dico, lo ripeto, eh, perché, mh, per sottolineare che per chi ascolta in questo momento, siamo in diretta la settimana scorsa, lo sottolineo perché la settimana scorsa per un motivo di ordine, come dire, di, 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 di mh, eh, forza maggiore, eh, all'ultimo momento mi sono trovato a non poter essere presente e, e, mh, e allora è andata in onda una trasmissione registrata ma eh, ho avuto l'opportunità di chiedere a Mario che per fortuna mi eh, mi supporta in queste situazioni di difficoltà ehm, di inserire una trasmissione specifica, l'ho scelta apposta perché adesso vediamo un attimo allora abbiamo detto Radio Cooperativa, disordine sparso, io sono Federico Pinappo, sono le 15.53 e via che andiamo Allora la settimana scorsa, anzi non la settimana scorsa ma la prima trasmissione di quest'anno di disordine sparso che è stata quella del 12 di gennaio è stata una trasmissione dedicata al viaggio cioè avevamo cominciato con questa specie di recital sul tema del viaggio immagino che eh, chi segue la trasmissione se lo ricordi, anche perché l'abbiamo ripetuta la settimana scorsa, più che altro, mica per quello, si trattava di una, di una scelta di alcuni brani letterari di autori vari che però avevano tutti questo medesimo tema, cioè quello del viaggio, appunto, eh, si è espresso, eh, o meglio, anche se, ecco, eh, vari temi, vari autori, e lo, o meglio, scusate, sba- mi, sono con- mi sono confuso, dicevo vari autori, lo stesso tema, ma espresso con sentimento, con forme diverse. Ecco, questo era il discorso della diversità. E comunque d'altra parte il tema del viaggio eh, si presta a queste diversità, perché, eh, perché contiene un po' le contiene nascoste, un po' invece gli espone sentimenti, fantasie, immagini, nostalgie, tante cose. Eh, tante altre cose anche e e per questo motivo la raccolta anche una raccolta di eh, di brani narrativi necessariamente è piuttosto modesta cioè non può eh, esprimere, non può trovare ehm, esemplificazioni così così ampie non ci stiamo dentro però eh, però insomma c'era in questa raccolta un po' di tutto ma il 12 gennaio non, era, non eravamo riusciti a fare una lettura completa, a leggere tutti i brani che la componevano e così avevo promesso che l'avrei fatta, ne avrei mandato una seconda parte più avanti. Ecco, è venuto il momento, ritenevo di farlo la settimana scorsa, non ho potuto esserci allora ho chiesto appunto all'amico Mario la cortesia di inserire proprio quella trasmissione in replica perché oggi facciamo la seconda parte, così c'è anche un, come dire, un, un legame, un vincolo tra le due settimane di trasmissione. Mi era apparso un momento propizio questo, un momento propizio anche perché siamo ancora, diciamo, nel tempo pasquale e le festività di Pasqua, beh, la festività di Pasqua è una festività eh, religiosa, ma sia nel... Eh, sia la, la, la festività eh, originaria quella mh, ebraica sia poi quella cristiana che deriva da quella ebraica indica un passaggio è la festa di un, di un, eh, di un del passaggio di quello che è tutto sommato un viaggio appunto eh, gli ebrei in particolare ricordano il passaggio il famoso passaggio dal mar rosso bene e allora quindi ho detto, vabbè, dai, questo è il momento giusto per fare anche la seconda parte. Questo, questa raccolta si divide in tre parti, idealmente. Tre parti che però non hanno una vera, non, è un, cioè non c'è un vero primo tempo, secondo tempo, terzo tempo. Così è un ha uh, tre uh, contenuti, se vogliamo. La prima, la prima parte, quella che abbiamo già letto, quella della settimana scorsa a questo punto, era dedicata al viaggio come scoperta eh, lo stupore la gioia della scoperta appunto la, il, eh, la bellezza della novità la voglia della novità ma eh, di una novità vista scoperta da raccontare la seconda invece la seconda parte quella che cominciamo intanto ad affrontare adesso è... L'avrei voluta dedicare invece a viaggio inteso come aspettativa, quella pulsione dell'uomo, quella voglia, quasi in un certo senso quella necessità, quella spinta che ha l'uomo di scoprire qualcosa, che non sa ancora cosa sia, andare al di là, andare oltre la limitata conoscenza, andare a vedere cosa ci sarà mai dall'altra parte. Bene, ehm, quindi questi brani ricercati adesso, questi brani che eh, leggiamo, che leggeremo adesso, hanno più questo tipo di impostazione. Gli autori a questo, in questo senso hanno visto il viaggio. Allora ehm, cominciamo fra un po' con il primo brano. Cominciamo subito, voglio dire, non è che dobbiamo aspettare granché. E quindi... Eh, come in altri casi abbiamo fatto, do il via a un po' di musica e fra qualche secondo, sulla musica, partiremo con la lettura del primo brano di questa serata.
1: tree or come see me at the UBG Either way it's okay You can get home on the subway In my mind Not so fine Most of the time North Hollywood Skyline North Hollywood Skyline North Hollywood Skyline North Hollywood Skyline
0: Da Moby Dick di Herman Melville Eccovi dunque l'insulare città dei manattanesi, tutta cinta dalle banchine come le isole indiane e dai banchi di coralli. Il commercio la avvolge con la sua risacca. A destra o a manca, le strade portano verso l'acqua. La punta estrema della città è la battery, quella nobile mole, è bagnata da onde e rinfrescata da brezze che poche ore prima erano dove la terra è invisibile. Guardate lì, le folle dei contemplatori dell'acqua. Camminate ai margini della città in un sognante pomeriggio domenicale. Andate da Corlears Hook a Cointy's Slip e di là per Whitehall, verso nord. Che cosa vedete? Piazzati come sentinelle silenziose tutti intorno all'abitato, stanno migliaia e migliaia di mortali impietrati in sogni oceanici alcuni appoggiati ai pali altri seduti sulle testate dei moli questi spingono gli sguardi oltre le murate di navi che vengono dalla cina quelli aguzzano gli occhi verso l'alto nelle attrezzature come cercassero di spaziare ancora meglio sul mare ma sono tutti gente di terra uomini rinserrati nei giorni feriali tra cannicci e intonachi legati ai banchi inchiodati agli scanni ribaditi alle scrivanie che significa allora? i prati verdi sono scomparsi? che fa qui questa gente? ma guardate arrivano altri gruppi che marciano dritti all'acqua come se volessero tuffarsi strano niente li soddisfa se non il limite estremo della terra. Oziare al riparo dal vento o all'ombra di quei magazzini non basta, no. Debbono andare vicino all'acqua quanto è possibile senza cascarci dentro. Ed eccoli là, piantati per miglia e miglia, per leghe. Gente dell'entroterra tutti. Vengono da traverse e vicoli, strade e viali, da nord e sud, dall'est e dall'ovest. Ma qui, si ritrovano tutti quanti ditemi è la forza magnetica degli aghi di bussola di tutte quelle navi forse che li attira qui perché quasi ogni ragazzo sano e robusto con dentro un'anima sana e robusta ammattisce prima o poi dalla voglia di imbarcarsi perché voi stessi al primo viaggio fatto da passeggeri avete avvertito un tale brivido misterioso al sentire che voi e la nave avevate perso di vista la terra. Perché gli antichi persiani consideravano sacro il mare e perché i greci gli assegnarono un Dio a parte e fratello dello stesso Zeus? Certo, tutto ciò non è senza significato. E ancora più profondo è il significato di quella storia di Narciso che, non potendo afferrare l'immagine tormentosa e gentile che vedeva nella fonte, vi si tuffò e morì annegato. Ma quell'immagine la vediamo noi stessi in tutti i fiumi e gli oceani. È l'immagine del fantasma inafferrabile della vita. E questo è la chiave di tutto. Il giro del mondo Parole che ispirano tanti sentimenti di orgoglio Ma dove ci porta tutta questa circumnavigazione? Soltanto attraverso pericoli innumerevoli al punto esatto da dove eravamo partiti dove quelli che avevamo lasciato indietro al sicuro sono stati per tutto il tempo davanti a noi se questo mondo fosse un piano infinito e navigando verso est potessimo raggiungere sempre posti più distanti e scoprire cose più dolci e strane di tutte le cicladi o le isole del re salomone allora ci sarebbe senso nel viaggio ma quando inseguiamo quei misteri lontani che sogniamo odiamo tormentosamente la caccia a quel fantasma demoniaco che prima o poi nuota davanti a tutti i cuori umani quando così ci buttiamo alla caccia intorno a questo globo quelle cose ci portano dentro sterili labirinti o ci lasciano a mezza strada sul fondo Allora dicevo, questo brano, o meglio questi brani, perché c'è stata anche l'interruzione musicale a indicare che erano pezzi diversi, questi due brani sono tratti da, um, dal romanzo di Herman Melville, Moby Dick. Eh, la prima parte era il primo capitolo, la seconda parte un montaggio di due capitoli diversi molto più avanti. Eh, sì, ed è proprio questa l'indicazione, non so come dire, ma il, il segnale ecco, della, della voglia dell'uomo, ecco è metafora, quello che, scrive, quello che scrive Melville, un po' metafora, del desiderio dell'uomo di andare oltre, no? di guardare al di là del mare, cosa ci sarà mai, e questo desiderio di fare, come dice nelle ultime righe, nell'ultimo brano, il giro del mondo. Ma questo giro del mondo dove ti porta? Se è proprio un giro soltanto del mondo, ti porta dove eri prima. Fai quel... E allora c'è questa inutilità della ricerca. Cioè, C'è un pessimismo, nel, um, un pessimismo che però non ferma la voglia dell'uomo di andare al di là, di conoscere, di cercare dell'altro, di vedere cose che non sa, eh, che immagina soltanto, che forse non riesce nemmeno ad immaginare e per questo le vuole conoscere. E in fondo tutto sommato... Tutto il grande romanzo, tutto Moby Dick, appunto, è è metafora di questo viaggio. Bene, eh, un altro autore che affronta il tema e sempre un altro viaggio metaforico è quello che racconta eh, Joseph Conrad nel, nel suo romanzo, nel breve romanzo, Cuore di tenebra. Cuore di Tenebra eh, narra di un viaggio nella giungla profonda dell'Africa nera, Eh, un viaggio che poi si scoprirà essere anche un viaggio appunto metaforico nelle profondità del cuore umano. E qui, eh, e qui, insomma, bisognerà che un po' ci ci capiamo. Ecco, che che presentiamo un attimo la, la, la lettura nel senso che il viaggio, narrato, il viaggio narrato da Conrad si tiene nella seconda metà dell'Ottocento, quindi siamo agli inizi delle, eh, delle esplorazioni in Africa, ed è condotto su una piccola imbarcazione a vapore, lo chiama il vaporetto. In questa piccola imbarcazione a vapore che risale il fiume Congo, ancora praticamente sconosciuto. E mano a mano che si allontana dalla cosiddetta civiltà, eh, il, il narratore, la persona che, che appunto racconta di questa sua avventura incontra via via nelle remote stazioni di raccolta dell'avorio che incontra lungo questo percorso mano a mano che va sempre più avanti incontrerà queste stazioni già piantate dall'uomo bianco e ci saranno alcuni i, i dirigenti della stazione di raccolta uomini bianchi appunto Ed è importante che siano uomini bianchi, sono uomini come lui, che però lui non non riconosce quasi più, perché li li vede sempre più, eh, mano a mano che va avanti, cinici, spregiudicati, guidati più dall'istinto che dalla ragione. Finché finché accade questa eh, questa avventura che vi leggo adesso. alberi alberi milioni di alberi massicci immensi altissimi e ai loro piedi stringendo la sponda controcorrente strisciava il piccolo sudicio vaporetto come uno scarabeo indolente sul pavimento di un imponente colonnato ci faceva sentire molto piccoli molto sperduti Eppure non era del tutto deprimente quella sensazione. Dopotutto, anche se si era piccoli, lo sporco scarabeo proseguiva strisciando quello appunto che volevamo facesse. Ma quando i tubi del vapore cominciarono a perdere, strisciammo lentissimi. I tratti di fiume si aprivano davanti a noi per chiudersi alle nostre spalle, come se la foresta fosse entrata nell'acqua a passi indolenti per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo, nel cuore di tenebra. C'era là una gran quiete. Avremmo potuto figurarci come i primi uomini a prendere possesso di una eredità maledetta, da conquistare al prezzo di grande dolore ed enormi fatiche. Ma d'improvviso, mentre si lottava a superare un'ansa del fiume, ci colse la fugace visione di pareti di giunco, di tetti d'erba appuntiti. Ecco uno scoppio di grida, un turbinio di membra nere, una massa di mani plaudenti, di piedi scalpiccianti, di corpi ondeggianti, di occhi roteanti, sotto la volta greve e immobile del fogliame. Il vaporetto avanzava lento lento lungo il margine della nera e incomprensibile frenesia. Era l'uomo preistorico che ci malediva, ci supplicava, ci dava il benvenuto. Come saperlo? Non ci era concesso comprendere l'ambiente circostante. Scivolammo via come fantasmi, stupefatti e segretamente sbigottiti, come potrebbero sentirsi sani di mente di fronte a un'esplosione di isteria in un manicomio. Non potevamo comprendere perché troppo lontani, e non potevamo ricordare, perché si viaggiava nella notte di età primordiali, di quelle età che sono trapassate lasciando appena un segno e nessun ricordo. Quella plaga sembrava ultraterrena. Siamo abituati a osservare da spettatori la sagoma incatenata di un mostro domato, ma là, là era dato da vedere una cosa mostruosa e libera. Era ultraterrena e gli uomini erano no non erano inumani ebbene vi dirò questo era il peggio questo sospetto che non fossero inumani ti nasceva dentro lentamente urlavano e saltavano e volteggiavano facevano facce orribili ma terrorizzarti era il semplice pensiero della loro umanità tale e quale la vostra, il pensiero della remota parentela con questo tumulto selvaggio e travolgente. Spiacevole. Che cosa c'era lì in fin dei conti? Gioia, paura, sofferenza, devozione, coraggio, rabbia. Chi poteva dirlo? Ma era verità, verità spogliata del mantello del tempo.
2: Stalin had a farm where the workers worked and toiled Hitler had to do a bunk when his plans were finally foiled Roosevelt he made a bomb and he kept a few to spare He didn't trust his allies and he told us all beware Well the war was hardly over when the next one came to boil As the disunited nations came to fight over the spoils And, 45, and the troops were here to stay They carved a line through Europe And that line's still here today We'll, we'll do the east-west boogie. boogie We'll do the east-west boogie at the Berlin Wall We'll do the east-west boogie. 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 boogie We'll do the east-west boogie and we'll still be tall We'll do the east-west boogie and it ain't no fun at all Well my baby works for the KGB On the wrong side of Berlin i can scream and shout, but you can't come out But they just won't let me in You can't get in without a visa So I went to the embassy They said nine, yet no chance son They don't want the likes of me We'll do, do the, the east-west East, boogie <laughs> We'll do the east-west boogie yeah, At the Berlin Wall we'll do the east-west boogie <laughs> we'll do the east-west boogie And yeah, still be tall we'll do the east-west boogie yeah, And it ain't no fun at all <laughs> She's the cream of all the Kremlin, one of the Soviet socialites. I learned to dance in Yorgi Park and to share those Moscow lights. She made the flock to the Eastern Block. She soon had Warsaw Pact. She'd be the best in Budapest, and I tell you that's a fact. We'll do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie. I'm still be tall. We'll do the East West Boogie, and it ain't no fun at all.
0: Bene, così noi possiamo andare avanti. Anzi, scusate, non l'avevo detto prima. Facciamo una cosa del genere, io lascio la linea telefonica aperta. Eh, non mi chiamate durante la let... come al solito, no? Non durante la lettura del brano, ma durante magari la musica o durante la chiacchierata mia, se avete. cioè, chiamate pure, facciamo. Ah, c'è già una telefonata. Benissimo. E allora pronto siamo in linea?
3: Ah, Federico, salve, sono Pio Giorgio.
0: Buongiorno Pio Giorgio. Mi
3: piace moltissimo perché io non sono proprio un grandissimo lettore, ma ho amato sempre letteratura, perché la bellezza del mondo è concentrata in poche cose e una di queste è il pensiero e che forse potrebbe essere la salvezza, mentre purtroppo in questa epoca eh, tutti ripetono i loro luoghi comuni in cui si trovano tanto bene invece mm. ecco, riguardo all'argomento nella fattispecie mi è venuto in mente subito Eudisseo eh, no? ah, certo. il quale poteva starsene tranquillo e eh, invece questo desiderio di andare oltre di sapere è perfino ho riuscito a convincere i suoi compagni di viaggio mm-hmm. poi mh, come appassionato ecco, di astronomia ci sono dei racconti che sono presi dai ritrovamenti preistorici in cui gli uomini primitivi delle caverne hanno mm. anche loro disegnato le stelle. Perché si chiedevano: "Ma com'è che noi qua non possiamo andare di là di questa pelle che c'è sopra la testa e attraverso in cui buchi vediamo i mm. cacciatori dall'altra parte che accendono i loro fuochi?" Eh e questo dimostra quanto preistorico fosse questo desiderio di conoscere certo. e anche a rischio della vita se avessero trovato una scaletta le sarebbero andati a
0: <ride> di di <là>.
3: esplorare <ride> sì. e confronto spesso queste cose un po' da illuso con molti miti moderni basti pensare uno per tutti no? in mm. certi sportivi, è bello l'attività fisica, è bello vincere ma dare la vita per un record come certi fanno, no? Magari mm. vincere non so per mezzo secondo ah, una sì, gara ciclistica sì, sì. Eh, lì è questione di muscoli diciamo oltre che di intelligenza ma c'è una bella differenza di cercare, di scoprire la nostra essenza le nostre cose, le emozioni i sentimenti, chissà, mm. se ci li porteremo mm. dietro al mondo di là. Eh?
0: È una bella domanda, ma verrà, adesso, ecco, nelle letture prossime...
3: Viene
0: eh, lo spiegone. Vedrai che, che c'è qualche, qualcuno che dà un'opinione. Eh,
3: bravo, grazie. <ride>
0: Arrivederci. Va bene, grazie grazie per Ciao. ecco, e allora no, e allora facciamo così andiamo avanti, la prossima lettura no, la prossima lettura è ancora una, un'immagine eh, un po' più di carattere generale ma la successiva vedrete che diciamo che Pier Giorgio c'era un po' quasi, mi ha quasi anticipato ma vediamo alla prossima allora, eh. dopo riaccendo di nuovo adesso ho richiuso la linea, faccio la lettura e poi riapro, riapro di nuovo la linea allora, questa questa di adesso è breve, è una lettura breve, è una poesia di Charles Baudelaire, poeta maledetto dell'Ottocento, francese, una poesia che ehm, come dire, eh, va un po' a rinforzare il tema del viaggio dentro di sé, eh, come era un po' quello di prima. no? Prima, eh, nella lettura di Conrad, avete sentito, c'è questa ricerca, questa profondità o meglio questo andare nella profondità del cuore umano più che altro nello scoprire andando dentro, andando indietro scoprire con qualche imbarazzo eh, che tutto sommato l'uomo è sempre lo stesso l'uomo civile, l'uomo cosiddetto civile si è coperto di mille sovrastrutture ma in profondità è sempre lo stesso è sempre quello lì quel, fra virgolette, selvaggio con il quale ha perso ogni contatto eppure è lì come specchio a ricordargli guarda che noi siamo siamo uguali siamo in fondo fratelli e, e come dice appunto il narratore quando se ne rende conto dice apre virgolette e dice spiacevole una spiacevole scoperta però è quello è quello che ho scoperto effettivamente questa nuova questa breve poesia invece di Baudelaire Prova un po' a rinforzare, dicevo appunto, il tema del viaggio dentro di sé, attraverso un parallelo tra l'uomo e il mare. E infatti il titolo della poesia è proprio questa, l'uomo e il mare. Sempre il mare, uomo libero, amerai, perché il mare è il tuo specchio. Tu contempli nell'infinito svolgersi dell'onda l'anima tua e un abisso è il tuo spirito non meno amaro. Godi nel tuffarti in seno alla tua immagine, l'abbracci con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore si distrae dal suo suono, al suon di questo selvaggio e indomabile lamento. Discreti e tenebrosi ambedue siete. Uomo, Nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. Nessuno ha conosciuto, mare, le tue più intime ricchezze. Tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto. Ma da secoli infiniti, senza rimorso né pietà, lottate fra voi. Talmente grande è il vostro amore per la strage e la morte, o lottatori eterni, o implacabili fratelli.
2: We're two 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 two
4: two 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 two
2: Then
0: eh, non è un autore sempre facile da, da, da leggere ma questa poesia è molto l'ho trovata molto bella, anche molto, come dire, orecchiabile, no? cioè eh, coinvolgente e, e diretta, è un'immagine, dà immagini molto, molto dirette, molto forti, e tutto sommato eh, comprensibili, cioè che colpiscono mh, colpiscono direttamente l'animo, stimolano eh, l'immaginazione. Va bene. Allora, allora andiamo avanti ancora un po' con, il prossimo, con la prossima lettura e su questa prossima lettura sì ecco cominciamo ad avere, eh, come dire, ad avere un richiamo mh, da qualcosa che è già stato detto. Si tratta di un altro straordinario viaggio, un viaggio eh, questo sì veramente alla ricerca dell'oltre, alla ricerca delle verità nascoste alla ricerca di quell'infinito a cui l'uomo tende, di quello sconosciuto del del mistero che è il mistero della vita, che è il mistero della conoscenza a cui l'uomo tende ma a cui non potrà mai arrivare essendo lui l'uomo un essere finito. E qui sulla tendenza del e sulla, come dire, sì, sulla tendenza del, del, dell'uomo, dell'essere finito alla conoscenza dell'infinito e per cui questa ricerca che è necessariamente vana beh, insomma volendo quelli che hanno studiato filosofia eh, potrebbero scomodare qualche, qualche pensatore di quelli importanti perché questo tema, questo tema dell'uomo la ricerca della conoscenza, del superamento dei limiti è un tema vecchio quanto l'uomo stesso ce l'ha appena detto anche il nostro ascoltatore che ricordava come eh, lo stesso uomo primitivo si chiedesse ma e di là, cosa c'è di là di là da quel velo al di là del quale vediamo luci che si accendono quindi questa ricerca c'è sempre sempre stata fin dalla dalla profonda antichità e d'altra parte eh, da un punto di vista letterario non dimentichiamo che eh, uno dei più antichi libri del, del mondo, qualcosa che ci riporta, dei più antichi libri, cioè degli scritti più antichi, ma che si riporta a, a tradizioni ancora più antiche, la Bibbia, mi riferisco alla Bibbia. Beh, la Bibbia, per la Bibbia proprio questo è il peccato originale, il peccato originale che troviamo nei, nei primi capitoli della Genesi, è proprio, consiste proprio nel voler superare da parte dell'uomo del voler superare la propria realtà e diventare come Dio perché questo è quello che promette il, beh, scusate, il serpente se mangerai questo frutto diventerai come Dio bene, eh, quello che leggiamo adesso è, eh, è la narrazione del, lul, del superamento cosa succede quando l'uomo supera l'ultimo, l'ultimo confine conosciuto In questo caso è un confine fisico, è un confine marino, l'ultimo confine marittimo conosciuto, le colonne d'Ercole. Le colonne d'Ercole che sono esattamente lo stretto di Gibilterra, quindi usciamo dal nostro mare noto, dal mare Nostrum appunto, e andiamo al di là dove non sappiamo che cosa ci sia. Chi eh, compie questo, questo viaggio, chi osa tanto è Ulisse appunto. Nella, nell'interpretazione, nell'idea di Dante Dante mette Ulisse nell'inferno perché è un traditore perché è un fiol d'un can, diciamocela e quando lo incontra eh, si fa raccontare questa storia quindi in questo modo dedichiamo anche noi qualche minuto a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della morte allora qui siamo nella Divina Commedia Anzi, aspetta, aspetta, aspetta un po'. Mando la musica e poi parto sulla musica. E poi. e poi magari sentiamoci.
4: Still the rivers flow, the sun will glow, the seats will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced. The deadlines have come and gone without a sound, the saddest headlines are now just pigments on the ground. The battles fought, the lessons taught, they all are lost now in the end.
0: Dante ieri, la Divina Commedia. Inferno, canto 26, versi 85 142. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando pur come quella cui vento affatica indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse gittò voce di fuori e disse quando mi dipartì da circe che sottrasse me più di un anno là presso a gaeta prima che si Enea la nomasse né dolcezza di figlio né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro da me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin dal morrocco e l'isola dei sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla mandestra mi lasciai Sibiria, dall'altra già m'avea lasciata setta. O frati, dissi, che per cento miglia perigli siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Li miei compagni fec'io sì aguti con questa orazione picciola il cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non surgea fuor del marinsuolo. Cinque volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto, tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infinché il mar fu sopra noi rinchiuso.
5: Je ne veux pas être une madone comme enferme ferme dans l'oubli. Qu'on me chante comme fredonne jusqu'à l'insomnie, ils seront tous à mes pieds, la tête tour à tour noyée je veux pas qu'on m'enterre sur terre, avec mes étoiles, j'espère, belle comme état.
0: Allora bene, torniamo a raccontarcela fra di noi. Ho la linea telefonica sempre aperta, è eh? 049 880 9020. Um, per dire qualcosa, è difficile dire qualcosa, lo ammetto, perché cosa dici di, di Dante? Eh, si commenta da solo oppure bisogna inventarsi qualcosa di nuovo? Ma è ben difficile inventarsi qualcosa di nuovo, è talmente, non so, in questi versi, talmente perfetto, mi sembra. E riassume un, tutto quello che abbiamo detto noi più qualcos'altro che non abbiamo ancora detto più tutto quello che c'è da dire in un certo senso su questo tema ed è, una, sono, è uno dei, dei passi eh, più noti evidentemente anche a chi ovviamente non ha affrontato tutta la divina commedia o anche tutto l'inferno se vogliamo ma ci sono alcuni passi alcuni canti alcuni, alcuni versi che sono i più più noti, i più ripetuti, i più cantati e sicuramente fra questi il canto di Ulisse che rappresenta rappresenta tutto quello che abbiamo detto noi così, un bel riassunto ed è inutile che stiamo qui a riraccontarcela e lo rappresenta magnificamente bene, allora spero che eh, vi siano piaciuti perché a volte sai, dipende molto anche da come le cose vengono presentate, da come uno la vive in quel momento. Bene, il prossimo, allora, ehm, andiamo avanti. Mm, andiamo avanti, ripeto, finché io sono qui che chiacchiero, la linea telefonica rimane aperta. E qualcuno ne approfitta. Grazie e pronti? Siamo in linea.
6: Scusa, Nick, vanino della battaglia e mi hai toccato sul Dante Alighieri
0: eh eh
6: sì lui durante la scrittura ne ho trovato che parlava della uh, come si chiama uh, mm. paradiso inferno e anche
0: è purgatorio
6: perché sto guidando io sempre in movimento anche sì. sì. è purga- purgatorio
0: purgatorio mm.
6: Arrivano uno dei medici eh, e lui gli dà una carta, una pena, scrivi tutto quel che hai fatto nella vita terrena
5: <ride>
6: e lui si incazza, no? però non aveva scampo, dovevo fare qua perché era già dall'altra parte, non era più la forza fisica e tutto, era solo la, l'anima, cioè?
0: eh, mm.
6: allora è stato costretto a scrivere proprio quel che ha commesso qua, mm. che gli porta con sé, eh, anche io eh. <ride> non è che vanno così facilmente, tutto ritorna. Gli dice dopo, non gridare perché c'è qualcuno qua nel buio, ma chi è? è? Aristotele. È importante quello che sto dicendo. Tutta quella energia psicologica che aveva, che scriveva Dante, era seguace di Aristotele non esistono per caso le cose e mm-hmm. allora quando si tratta dell'arte, tutti gli altri sono imitazioni è il mondo sensibile credenze eh, oggetti empirici eh, come si dice immaginazione che non è semplice a spiegare e dopo erano opinioni, questa è la parte irrazionale della nostra vita, che tutte le cose che impariamo vengono dall'esterno e poi all'interno lì c'è la ferma, sicuramente è il passivo che non agisce per ricchiesi, la lettura ha fatto tanti danni, anni e anni di vita ai studenti, bombardano la memoria proprio insegnamenti che arrivano da scu- eh, scrittura mm-hmm. anche la pittura è la stessa cosa eh. tu vedi un'immagine e lo fermi e finisce là mentre la poesia è fatta da tre millimetri poesia quando noi usciamo fuori dal mondo sensibile siamo costretti mm. ad andare nel mondo pensante perché siamo venuti proprio con queste cose qua sia oggetti sì, matematici sia sì, sì. scienza
0: che
6: studia la realtà immobile mentre mi, medicina e arte studia quello eh, come si chiama mutabile tutti i movimenti che succedono ma questo non è un mondo reale infatti quando parlano per mi, esempio
0: mi, mi, di matematica
6: mi. sono gli strumenti che ci servono calcolare costruire ma quando abbiamo imparato bene dobbiamo andare in natura delle cose che è mamma di tutte le mani noi siamo imitatori del
0: certo (ride) va bene mi stai facendo un po' una lezione di filosofia di una visione filosofica del mondo va bene bene, non ti rubo tanto tempo perché
6: la mia passione non ha limiti ho capito capito. ti
0: ti ringrazio dell'intervento ciao grazie Sì, perché poi diventa anche una visione, voglio dire, una visione, ehm, sì, una una visione possibile, quindi potremmo aprire anche dei piccoli piccoli mondi, ma chiaramente non non riusciamo a farlo. Va bene, e allora veniamo ad un altro, veniamo ad un altro grande personaggio, dai, veniamo ad un'altra storia. Un'altra storia di un altro personaggio che ha visto anche lui concludere tragicamente la la sua ricerca di superare il limite questa volta il personaggio è un personaggio mitologico non ha nessun legame con la storia se vogliamo si tratta di Icaro Icaro il quale con le ali costruite dal padre, Dedalo ha creduto di poter volare vicino al sole Eh, a raccontare questa storia è il poeta romano Ovidio ve lo ricordate no? Publio Ovidio Nasone Eh, l'abbiamo incontrato proprio due settimane fa Eh, la storia più o meno la sappiamo ma la ricordiamo per così per essere certi di affrontarla con con, maggior conoscenza di causa allora succede che l'ingegner Dedalo che è un greco greco della, della terraferma è stato chiamato a Creta, nell'isola di Creta, dal famoso, anche questo, mitico re Minosse, il quale gli ha fatto costruire nell'isola, essendo lui appunto un ingegnere, un architetto ingegnere il più famoso dell'epoca, gli ha fatto costruire il famoso labirinto. Una costruzione così eh, ricca all'interno di corridoi che si intersecano, eccetera, eccetera, nella quale sappiamo tutti il significato della parola labirinto dalla quale non si riesce ad uscire perché ci si perde dentro, non c'è una via per uscire e all'interno del labirinto Minosse ci fa, ha fatto nascondere un proprio figlio, il Minotauro, un mostro mezzo uomo e mezzo toro e in questo labirinto, <coughs> scusate, e in questo labirinto eh, Minosse fa entrare i suoi, i suoi nemici perché vengano Perché non possano fuggire e vengano uccisi praticamente dal Minotauro. Ebbene. Però Minos ha un'altra. ha qualcos'altro di misterioso, se vogliamo, più che di misterioso, insomma, è un re. E non vuole. E vuole che il suo mistero rimanga tale. Non vuole che nessuno possa conoscere il segreto del labirinto, non vuole rischiare che qualcuno ci entra e sa come uscire. E allora, per assicurarsi di questo tiene prigioniero a Creta l'ingegner Dedalo il quale fra l'altro era andato lì con il proprio figlio, il bambino, Icaro e ad un certo momento Dedalo, Dedalo non vuole restare in Creta vuole tornarsene a casa ma non sa come fare perché il, il re lo tiene ben controllato non vuole che se ne vada dall'isola non vuole che vada in Grecia a raccontare il, il mistero di questo, di questo labirinto e allora andiamo a leggere Ovidio, la caduta di Icaro. Dedalo intanto, stanco del lungo esilio a Creta e colto da nostalgia per il suo paese natio, era circondato da ogni parte dal mare. Che Minosse, disse, ostruisca pure le vie di terra e di acqua. Il cielo però è comunque aperto, è di là che ce ne andremo. «Sarà pure padrone di tutto, dell'aria non lo è!» Così disse, e subito si ingegna in arti sconosciute, rivoluzionando la natura. Infatti, dispone delle penne d'uccello una accanto all'altra, a cominciare dalle più piccole, e di seguito sempre più lunghe, di modo che le avresti dette cresciute su un pendio. Era così che una volta da canne di altezza diseguale veniva fuori il flauto di campagna poi le lega nel mezzo con lo spago e così saldate ne spalma di cera la base piegandole leggermente a imitazione delle ali vere stava con lui il piccolo icaro e ignaro di maneggiare cose che gli sarebbero state fatali con volto raggiante Ora acchiappava le piume che il vento faceva svolazzare, ora ammorbidiva col pollice la bionda cera e, giocherellando, disturbava il mirabile lavoro del padre. Quando ebbe data l'ultima mano all'impresa, l'artefice si levò di persona in volo con un paio di queste ali e, battendole, rimase sospeso in aria. Poi ne munì anche il figlio, dicendogli Vola a mezza altezza Icaro, mi raccomando, che l'umidità, se voli troppo basso, non appesantisca le penne e il calore non le bruci, se voli troppo in alto. Vola tra l'una e l'altro. Ti ordino di non metterti a guardare Boote o Elice o la spada impugnata di Orione. Vienimi dietro, ti guiderò io. Gli dava le istruzioni di volo e nello stesso tempo gli applicava alle braccia quelle ali mai viste e mentre si dava da fare e lo istruiva gli si inumidirono le vecchie guance e gli tremarono le mani di padre baciò il figlio senza sapere che era l'ultimo bacio che gli dava e levatosi sulle ali volò a lui innanzi accertandosi che lo seguisse come l'uccello che dall'alto spinge in aria la sua prole esortandolo a stargli dietro erudendolo in quell'arte pericolosa battendo le sue ali e insieme badando a quelle del figlio qualcuno che prendeva i pesci con una tremula lenza o un pastore che se ne stava appoggiato al bastone o un contadino al manico dell'aratro li vide e si stupì credendo che fossero dei capaci di volare per l'aria e già si erano lasciati a sinistra Samo Sacra Giunone ed Elo e Paro, e a destra avevano le binto e calimne ricche di miele, quando il ragazzo cominciò a prenderci gusto all'audace volo e, abbandonata la sua guida, smanioso di cielo, si levò più in alto. La vicinanza del sole ardente sciolse la profumata cera che teneva legate le penne. La cera finì che si strusse. Lui agitò le braccia nude e non avendo con che remigare non poté più sostenersi in aria e mentre chiamava a gran voce il nome del padre affogò in quelle acque azzurre che da lui prendono nome.
1: Days pass me by and the phone doesn't ring. You're far away and accelerating I'd pull you back if I had enough weight Escape velocity says it's too late But no matter how far away you might be I can still feel the weight of your body on me Baby, that's gravity Baby that's gravity, 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 baby that's gravity. gravity. nothing we can see something that still from going any farther. tale. poetry.
0: Beh, questa storia di Icaro, la, la conoscevamo? No, la conoscevamo? Per lo meno la storia di solito. Si conosce, ma queste, questa lettura, cioè proprio il testo originale, in un'ottima traduzione, devo dire. Il testo originale del poeta greco Ovidio, del poeta latino, scusate Ovidio, è molto, è molto bella. Per niente è un poeta, è veramente poetica e ce la fa un po' vedere questa storia. Quando c'è il momento in cui dice eh, poi qui è lui eh, non non dice un pescatore un pastore un contadino qualcuno che prendeva i pesci con una tremula lenza cioè dice qualcuno che stava giù qualche qualche persona normale come potremmo essere noi li vide ci mettiamo un po' nei panni di questo pescatore di questo questo pastore o di questo contadino che sono lì eh, a Creta o in qualche isola dei dintorni e, e li vede questi due passare per aria Immaginate che razza di... è una bellissima immagine, che razza di stupore che, che cosa potrà aver pensato sto contadino che stava spingendo l'aratro e vede questi due che volano e dice ma sono dei, dei che possono volare. È una bellissima, è una bellissima immagine e, e volano parecchio anche perché si sono lasciati a sinistra Samo, Delo, Paro, cioè sono isole delle cicladi quindi stanno viaggiando a creta per essere arrivati fin lì hanno fatto un bel viaggio stanno arrivando quando icaro avete sentito osa troppo vuole andare al di là e quando qualcuno vuole andare al di là non gli va mai bene Eh, la visione di questi autori è spesso eh, è spesso in questo senso Eh, hai osato troppo Eh, non non dovevi oppure certo è il tuo destino in un certo senso lo devi fare perché è il destino dell'uomo ed è un po' quello che dice lo ribadisco perché è importante secondo me è importante è quello che sente anche l'antico l'antico poeta biblico l'antico poeta profeta biblico che dice che già agli inizi il primo uomo non riesce a trattenersi è nella tua è dentro di sé, è dentro la natura certo viene da fuori, viene dal male però, però è dentro di lui questa volontà, non puoi trattenerti però ti andrà a finire male ad Adamo è andata come è andata a Ulisse è andata così, ad Edalo è andata così, al capitano Aqab di Moby Dick andrà che anche lui volendo sfidare l- ciò che non può sfidare cioè la balena bianca andrà a morire, sono tutti tutti finali tragici questi ed è è così una visione una visione interessante ecco che apre a discussione volendo va bene e io con questo con queste letture con questi autori avrei concluso quella che ho chiamato che ho pensato essere la seconda parte cioè la parte dedicata, vi ho detto no, c'erano tre parti, tre, ma la terza è molto breve, per questo che la sto un po' tirando per le lunghe. Ehm, la prima parte era quella dedicata alla gioia della scoperta, la seconda questa alla scoperta, o, o meglio alla ricerca del, della, de, della profondità o comunque dell'oltre, l'ultima parte, la terza, appunto l'ho appena detto, la più breve, sono solo tre brani, è quella, invece dedica, è quella che invece legge la vita, quella di autori che leggono, che rappresentano la vita come eh, o meglio, scusate, stiamo parlando di viaggio: rappresentano il viaggio come metafora della vita. Eh, qualcosa che immag- come immagine della vita, insomma, qualcosa che ha un inizio, un percorso, una fine. Il primo, pre- il primo pezzo è un pezzo molto noto, ma ve lo leggo perché è molto significativo da questo punto di vista. Allora metto su la musica e poi partiamo. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetti 35-39. In quel medesimo giorno verso sera, disse loro, passiamo all'altra riva, e lasciata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel frattempo, Si levò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che moriamo. Destatosi, sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia.
4: Side to side, she don't even know that she can fly new town without a friend. Star- just around the starlight in your
0: allora non ho scelto certo di leggervi questo testo né per stupirvi perché è un testo che sicuramente è molto noto ma soprattutto non certo per fare un'esegesi teologica del testo, ci mancherebbe altro. No, è che questa immagine, l'immagine del passare all'altra riva, come simbolo proprio di passare all'altra vita, attraverso le tempeste e le difficoltà della vita corrente, è un'immagine molto nota, molto chiara, molto evidente. C'è questo invito, a, a trascorrere la vita sapendo che la vita è eh, irta di difficoltà, di problemi, di tempeste appunto e Marco, l'Evangelista Marco, dà una visione realistica di questa tempesta le onde che si alzano e invadono la barca e, e i naviganti preoccupati saranno, avranno tentato anche di aggottare un po', di buttare fuori l'acqua Finché dicono non ti importa che mori, cioè si sentono ormai perduti. Le tempeste della vita non, non sono sempre facilmente affrontabili dall'uomo. L'Evangelista Marco ovviamente dà una visione di speranza, dice anche, propone all'uomo una soluzione per superare. Però qui poi entriamo appunto nella, in qualcosa di più, di, più, eh, di più ampio, di più importante. E, vabbè, ognuno eh, la vedrà come preferisce però questa immagine proprio della vita che è un percorso che è un passaggio l'attraversamento del lago e le tempeste che possiamo trovare è veramente molto efficace e molto chiaramente descrittiva bene ehm, andiamo avanti ma sì andiamo avanti andiamo avanti con la prossima lettura perché anche la prossima lettura porta un'immagine di questo tipo ovviamente il viaggio che è il viaggio della vita un viaggio anch'esso per mare e in qualche modo ricorda qualcosa che abbiamo già letto ricorda il viaggio di Ulisse ma in una maniera completamente diversa anche perché qui l'immagine è un'immagine positiva l'autore è il poeta greco Costantino Cavafis la poesia si intitola Itaca. Itaca, ricordiamolo, è l'isola di Ulisse. Itaca è, è, è l'isola alla quale Ulisse va, cioè, tende, presso la quale Ulisse si reca, quando, dopo la, 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 famosa, la famosa guerra di Troia, no? il, il viaggio di Ulisse, il ritorno di Ulisse quello famoso, quello noto, quello cantato da Omero dura dieci anni ed è quello che, eh, che narra del, del, del viaggio o meglio dei viaggi dei, dei giri che si trova a fare Ulisse nel ritorno dalla costa turca cioè da Troia fino all'isola greca di Itaca che è la sua isola quindi Costantino Cavafis Itaca. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo in ciclopi e le strigoni, no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente, e con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli Ampori Fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina. Anche profumi penetranti d'ogni sorta. Più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie. Impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola, tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
4: Keep out all the hurt, only to keep out all this swerve. All along, you thought that you were better off if all you knew was gold. All along, you've been. dead and all
0: Ecco, eh, conoscevate questa poesia di Cavafis? Eh, Io la trovo molto molto bella, eh, significativa. Itaca a questo punto non è altro che il punto d'arrivo, la fine, eh, l'aspettativa, ma la la terra promessa, ma dove dobbiamo un po' arrivare tutti se vogliamo. Sappiamo che ci sarà. Ma quello che importa non è tanto il momento in cui si arriverà in Itaca, ma tutta la strada che dobbiamo fare per arrivarci. In qualche modo sembra, non so, io la vedo un po' così, come se Cavafis volesse dirci l'importante non è tanto per carità. Si parla parla abbastanza del morire bene, no? Ma forse l'importante non è tanto quello quanto saper vivere bene. Eh, sapere usare, per quanto nelle nostre possibilità, eh, saper usare al meglio le opportunità che ci vengono offerte dal viaggio. Bene. Eh, e se non è arrivato alla fine? Io ne ho un'altra, un'altra lettura, un'altra poesia, l'ultima, e poi, e poi basta. <ride> e quindi, vabbè, insomma, diciamo che Finiamo con una decina di minuti di anticipo, quindi preparatevi sul col dito sul, sul telefono. Che eh, magari dopo questa, la prossima lettura facciamo due chiacchiere se volete. La prossima lettura, quindi, proprio perché ci stiamo congedando. Sì, c'è una chiamata e beh, abbiamo benissimo il tempo e volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
7: Pronto, ciao, Federico. Daniela da Pollina.
0: Ciao, Daniela.
7: Ciao Federico, guarda che è stato molto bello quello che hai letto, che hai detto oggi.
0: Grazie, grazie. Mi è piaciuto
7: tanto, bravo, bravo, bravo.
0: (ride) Bene, mi fa piacere, grazie.
7: Ecco Federico, ti Eh. saluto e ti ringrazio tanto, tanto, tanto.
0: Ciao, grazie. Ciao, Ciao. buona serata. Ciao, alla
7: prossima, Ciao. ciao.
0: Bene, allora dicevo che ci stiamo congedando... E la prossima poesia è, per l'appunto, Un congedo. Il titolo è proprio questo. «Congedo del viaggiatore cerimonioso». L'autore è Giorgio Caproni. «Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia. Anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosca quali stazioni precedono la mia, Sicuri segni mi dicono, da quanto m'è giunto all'orecchio di questi luoghi, che io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quei po' di disturbo che reco? Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, per l'ottima compagnia. Ancora vorrei conversare a lungo con voi, ma sia. Il luogo del trasferimento lo ignoro, Sento però che vi dovrò ricordare spesso nella nuova sede mentre il mio occhio già vede dal finestrino oltre il fumo umido del nebbione che ci avvolge rosso il disco della stazione. Chiedo congedo a voi senza potervi nascondere lieve una costernazione. Era così bello parlare insieme seduti di fronte Così bello confondere i volti, fumare scambiandoci le sigarette e tutto quel raccontare di noi, quell'inventare, facile nel dire agli altri, fino a poter confessare quanto, anche messi alle strette, mai avremmo osato un istante, per sbaglio, confidare. Scusate, è una valigia pesante, anche se non contiene granché tanto che io mi domando perché l'ho recata e quale aiuto mi potrà dare poi quando l'avrò con me ma pur la debbo portare non fosse che per seguire l'uso lasciatemi vi prego passare ecco ah. ora che sei nel corridoio mi sento più sciolto vogliate scusare dicevo che era bello stare insieme chiacchierare Abbiamo avuto qualche diverbio, è naturale. Ci siamo, ed è normale anche questo, odiati su più di un punto e frenati soltanto per cortesia. Ma cos'importa? Sia come sia, torno a dirvi e di cuore grazie per l'ottima compagnia. Congedo a lei, dottore, e alla sua faconda dottrina. Congedo a te, ragazzina smilza, e al tuo afrore di ricreatorio di prato sul volto, la cui tinta mite si lieve spinta. Congedo un militare, un marinaio, in terra come in cielo ed in mare, alla pace e alla guerra. E anche a lei, sacerdote congedo, che mi ha chiesto se io scherzava, ho avuto in dote di credere al vero Dio. Congedo la sapienza e congedo all'amore. Congedo anche alla religione. Ormai sono a destinazione. Ora che più forte sento stridere il freno vi lascio davvero, amici, addio. Di questo sono certo. Io sono giunto alla disperazione calma, senza sgomento. Scendo. Buon proseguimento.
1: That's gravity Days pass me by And the phone doesn't ring You're far away And accelerating I'd pull you back escape velocity says it's too late, but no matter how far away you might be, I can still feel the weight of your body on me, baby that's gravity, baby that's gravity.
0: Questa ultima poesia di Caproni ehm, è sicuramente meno conosciuta di altre cose che abbiamo letto, eh, però a me piace molto, la trovo molto, a parte che Caproni è un autore un po' particolare, del quale credo di non aver mai letto molto, anzi di non aver mai letto nulla in radio, è la prima volta che lo portiamo, e, ehm, è un autore molto particolare, dicevo che ha un suo ritmo ha un suo andare molto particolare, ma è molto intenso, e questa poesia in particolare mi è molto piaciuta. Eh, non so, così se qualcuno... Abbiamo finito, eh? Abbiamo finito i testi, per cui se qualcuno vuole eh, condividere un'opinione, un'idea, eh, la linea è aperta, lo 049-880-20, e, eh, e siamo qui per fare eventualmente due chiacchiere un po' sulla, sul tema, sull'idea del viaggio, perché ci sono altri, altri testi, su, sapete viaggio come, come sogno, come, come, ta, come altre cose di questo genere, sono, sono eh, termini, sono parole che hanno riempito un, un po' l'immaginario e che hanno tanti, e che hanno avuto, che hanno, che possono avere ai quali possiamo dare ecco, molti significati, per cui eh, testi che, che trattano questi temi se ne possono trovare molti di diversi. Questo che ho fatto io è una scelta, così un po', un po', oh, no, un po' necessariamente personale, no? uno fa una scelta, la fa secondo il suo modo di vedere. Spero che, sì, di aver toccato anche il vostro interesse. E, bom, e, e basta io adesso stiamo andando verso, stiamo andando verso la fine Metto, vado avanti con un po' di musica chi vuol chiamare, chi vuol condividere un'idea un'opinione eh, può chiamare lo 049 880 90 20
4: music I first heard and so I stayed so I could write down every
0: in fondo stavo pensando volendo volendo proprio tirare un po' con le tenaglie via ma già che ci siamo possiamo osare anche fare anche condurre non tanto condurla ma eh, anche la, la, come dire, la presenza di una trasmissione che dura da tanto tempo è un viaggio, hm? un viaggio di conoscenza fra le persone, di un viaggio di conoscenza, di, di pensieri, i pensieri non certo i miei, voglio dire, nel caso della nostra trasmissione, ecco, non certo forse, ma quelli degli autori. Abbiamo una telefonata in linea e rispondiamo. Pronto? Siamo in linea?
7: Ciao, sono Francesco. Sono Francesco da Venezia. Francesco, Ciao.
0: ben trovato.
7: Siamo appena tornato a casa in questo momento. Eh. E sentivo che parlavi di Cavafis.
0: Sì, no, no. sì, certo. Appena letto oh. Itaca, conoscevi? Sì. Ah,
7: Itacar. Eh. Allora, C'è proprio la pagina qua perché io eh, ho, ho, un, <ride> ho un'autologia mostruosa mm. di 1700 pagine di tutti i poeti greci del primo e secondo novecento Porco. della mondadori ah. e Cavafis è uno dei miei favoriti proprio Beh, Mi... Ita, Ita
6: è il è più famoso insomma.
0: certo sì. direi eh. che è la più famosa fra le sue meno è diffusa eh. ecco anche anche anche, anche, comunque... anche popolare come, come poesia si
7: eh si sì, sì. È, è conosciuta da tutti comunque io tratta molti molti lati della vita per esempio qua ho la vetrina del tabaccaio mm. che è mezz'ora che cesarione comprensione la scadenza di Nerone cioè che è, Decafavis che è una trentina di pagine e che pensa che è lato che si è perché che sai greco mi purtroppo eh. ho fatto il latino <ride> ho fatto le medie però eh, devo dire che il latino ne avevo sette tutto il resto ne avevo tre e che c'è proprio anche la, la, la scrittura oh, oh. In, in greco accanto.
0: Bello, bello. E eh, eh, sì, eh, sì. così magari, um, magari usando coi nomi, eh, ah. ti vuoi cercare di capire eh, il, come, dire, la, 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 le, come si legge qualche, qualche segno? No? Mille volte eh, sì. ho, ho fatto così col, leggendo il greco, come sto segno qua, a cosa, cosa, cosa può corrispondere, che suono può corrispondere, e come imparare... Ah, no, yeah la L, c'è la <ride>
7: c'è una scrittura indecifrabile eh completamente indecifrabile ma è, è greco insomma sì, sì certo, però... certo, mamma mia qua no, 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 non so neanche a eserlo, veramente non so neanche a eserlo, Va bene. Poi, poi c'è l'oceano molto bravo e, e dopo così queste... Altri, ah, ah, ci se, se sentiremo più avanti perché mi purtroppo, mm. saluta sore mengo, eh. so, so di recuperare quel resto di vita che mi resta e ora ogni tanto ti chiamo. Io <ride> proprio a casa adesso da, dall'ospedale ah. per, per una visita urgente e N- niente di grave. Va bene, Va bene ti Francesco, ti faccio
0: tanti ti auguri e allora.
7: Sì, ci, ci sentiamo Va adesso, bene. adesso lo metto in onda, vediamo che, che salute mi rega. Salute, grazie ciao, ancora, ciao. Ciao, tanti
0: ciao, auguri ancora, ciao, ciao grazie. Eh beh, benissimo, così comunque ecco con i saluti a, a Francesco e, e, e gli auguri, visto che, eh, visto che non sta bene, ehm, chiudiamo anche la nostra trasmissione. Perché abbiamo fatto le 17.20, quindi è ora di chiudere. Vi do appuntamento, a Mar- vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana. Vi do appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con disordine sparso.